0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنعيش مع آيات ونحن في شهر الصيام وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ولعله يتبين لنا من خلال كلام المفسرين علاقة هذه الآية بأمر مهم جدا نختم به صيامنا ونحن على نهاية ومشارف هذا الشهر الكريم في آخره نسأل الله أن يتقبل منا جميعا قال البغوي رحمه الله قد أفلح من تزكى تطهر من الشرك وقال لا إله إلا الله وهذا قول جماعة من المفسرين كعطاء وعكرمة وسعيد وقال آخرون هو صدقة الفطر روي عن أبي سعيد الخدري في قوله قد أفلح من تزكى قال أعطى صدقة الفطر وجاء عن عمر بن عبد العزيز وأبي العالي قال أي أدى زكاة الفطر ثم خرج إلى الصلاة أي صلاة العيد وقال ابن الجوزي في هذه الآية قد أفلح من تزكى قال الزجاج صادف البقاء الدائم والفوز من تزكى وفي خمسه اقوال من تطهر من الشرك والثاني من اعطى صدقه الفطر والثالث من كان عمله زاكيا والرابع عن زكوات الاموال والخامس تكثر بتقوى الله قال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله ومما ذكره السلف قالوا في قد افلح من تزكى تطهر من الشرك ومن المعصيه بالتوبه وعن ابي سعيد وعطاء وقتاده صدقه الفطر ولم يريدوا الايه لم تتناول الا هي بل مقصودهم أن من أعطى صدقة الفطر وصلى صلاة العيد فقد تناولته وما بعدها، ولهذا كان يزيد بن حبيب كلما خرج إلى الصلاة خرج بصدقة ويتصدق بها قبل الصلاة ولو لم يجد إلا بصلة. وقال شيخ الإسلام تيمية في موضع آخر ولما قدم الله الصلاة على النحر في قوله فصل لربك وانحر، وقدم التزكي على الصلاة في قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى، كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر ويشبه والله أعلم أن يكون الصوم من التزكي المذكور في الآية فإن الله يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فمقصود الصوم التقوى وهو من معنى التزكي وفي حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فالصدقة من تمام طهرة الصوم وكلاهما تزكّن متقدم على صلاة العيد فجمعت هاتان الكلمتان الترغيب فيما أمر الله به من الإيمان والعمل الصالح وفي قول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى الإيمان باليوم الآخر انتهى كلامه رحمه الله قال ابن القيم كان يحافظ على تقديم ما قدمه الله وتأخير ما أخره كما بدأ بالصفى وقال أبدأ بمدأ الله به وبدأ في العيد أي نبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ثم جعل النحر بعدها وأخبر أن من ذبح قبله فلا نسك له تقديما لما بدأ الله به في قوله فصلي لربك وانحر وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين تقديما لما قدمه الله وتأخيرا لما أخره وتوسيطا لما وسطه وقدم زكاة الفطر على صلاة العيد تقديما لما قدمه في قوله قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ونظائره كثيره كما قاله رحمه الله في زاد المعد. اذا نتحدث الان عن زكاة الفطر وعلاقه هذه الزكاة بالصيام وبصلاة العيد. قد أفلح من تزكى والصيام من التزكي أو أخرج زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى سبحان الله ما هذا الترابط المدهش بين العبادات كيف تداخلت وترابطت صيام وصدقت فطر وصلاة عيد وكل واحدة تؤثر إيجابا في الأخرى وترتبط بها وأمور مرتبة من قبل العليم الخبير الحكيم سبحانه وتعالى أيها الأخوة والأخوات إن زكاة الفطر هي صدقة تجب بالفطر في رمضان وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها لقد شرعت رفقا بالفقراء المعوزين وتوسع على المساكين بإغنائهم عن السؤال والتطواف في يوم العيد وإدخال السرور على قلوبهم في يوم يسر المسلمون بقدوم العيد عليهم فيشارك بقيه الناس فرحتهم بالعيد ولهذا ورد في بعض الاحاديث اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم واخرجه الدارقطني وابن عدي وابن سعد في الطبقات بسند فيه مقال ومعنى الحديث يعني اطعموهم وسدوا حاجتهم حتى يستغنوا عن الطواف والتكفف في يوم العيد الذي هو يوم فرح وسرور وفي زكاة الفطر تقوية للعلاقات الاجتماعية بين أفراد الأمة كلها ومساعدة على حل معضلة الفقر التي أعجزت العالم المعاصر وإحلال التراحم محل التحاسد والتباغض هذه مساهمة في حل مشكلة الفقر وهذا نوع من الحل الذي قدمته الشريعة والفقير نفسه أيضا يخرج زكاة الفطر إذا كان يجد قوت يومه تربية له على خلق العطاء الذي لا يمارسه في حال فقره إلا قليلا حتى يستشعر عز العطاء بدلا من ذل الأخذ والفلاح مضمون بإذن الله لمن زكى نفسه وطهرها بالتقوى والعبادة ومن فوائد هذه الزكاة تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها ومن فوائدها كذلك تطهير النفس وتزكيتها والبعد بها عن خلق الشح والبخل كما أشار القرآن إلى هذا المعنى فقال سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إن هذه الزكاة تعود المسلم على صفة الجود والكرم والعطف على ذوي الحاجات إن صدقة الفطر فيها استجلاب للبركة والزيادة والخلف من الله كما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقال عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنفق أنفق عليك كما شرعت زكاة الفطر تطهيرا لمن وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث فنحن نرى من بعض الصائمين هداهم الله بعض المعاصي والسقطات كالخوض في الباطل واللهو ولغو الكلام وما لا فائدة فيه من القول والرفث وفيما يتعلق بأمور الشهوات والإنزلاق في بعضها والاستجابة لداعي الشيطان الذي يريد أن يفسد الصوم على العبد فتكون هذه الصدقة تطهيرا للصائم مما وقع فيه من هذه الألفاظ المحرمة أو المكروهة ليت الذين يخرجون زكاة الفطر يتفكرون في هذه المكتسبات الآثمة التي حصلوها من وراء النظر إلى هذه القنوات وهذه المعروضات على الشاشات لقد جرحت صيامهم كثيرا فإنه الأوان لترقيع ذلك والاهتمام بهذه الفريضة العظيمة زكاة الفطر وعمل الاستعداد الكامل لها وهذه الزكاة أيضا رحمة من الله تعالى أن هيأ للصائمين ما يكملون به نقص صيامهم كما هيأ لهم إكمال نقص صلاة الفريضة بصلاة النافلة وبسجود السهو وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وحديث حسن طهرة تطهير لنفس من صام رمضان وتزكية ويستحق بعد ذلك أن يكون زاكيا وفي الآخرة الأجر والمثوبة من الله وتطهير أيضا من الرفث وهو الفحش في الكلام قال وكيع بن الجراح رحمه الله زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة قاله النووي ونقله في المجموع ثم إن إخراجها عن الأطفال وغير المكلفين والذين لم يصوموا لعذر من مرض أو سفر داخل في الحديث وتكون طهره لاولياء غير المكلفين لانه لو قال هذا تطهير للجنين او تطهير لاولاد الصغار كيف يكون وهم لم يبلغوا الحنث ولم يجري عليهم قلم التكليف ولم يتلوثوا بالسيئات وهي لا تكتب اصلا عليهم فالجواب طهره لاوليائهم وكذلك فإن من أفطر لعذر تزكيه أيضا هذه الصدقة وحتى لو كان كبيرا في السن ولا يقوى على الصيام فهذه الصدقة تنفعه أيضا وحتى أصحاب الأمراض المزمنة يخرجون زكاة الفطر وفيها تطهير وتزكي لهم من الذي لا يحتاج إلى تطهير من هؤلاء الذين بلغوا وما مضى من حياتهم فيه أشياء كثيرة وليس فقط في هذا الشهر والفوائد كثيرة من زكاة الفطر وقد أجمع العلماء على أنها فرض لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وتجب وقت الوجوب وقت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فمن ولد له ولد أو أسلم قبل غروب الشمس فعليه الفطرة لأنه جاء وقت الوجوب وهو موجود حي مكلف ومكلف وليه وإن كان بعد غروب الشمس لم تلزمه فمن ولد بعد غروب الشمس أو أسلم بعد غروب الشمس فلا تجب الفطرة عليه لكن من مات بعد غروب الشمس ليله الفطر فعليه صدقه الفطر لان وقت الوجوب قد جاء وهو حي موجود. زكاه الفطر تجب على المسلمين كما قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين رواه البخاري. وإلى مزيد مما يتعلق بهذه الصدقة العظيمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتم مع آيات للصائمين لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد